1: Der 16-jährige Thomas ist tot. Der französische Jugendliche ist im November auf einem Dorffest im Umland von romans sur isère erstochen worden. Das ist ein trauriger Fakt. Aber was hinter der Tat steckt, darüber gibt es viele Spekulationen und Theorien. Eine davon ist, es waren ausländische Jugendliche aus dem Dorf, die es gezielt auf weiße Franzosen abgesehen hatten. Rechtspopulisten im Land stützen die These, die Polizei widerspricht. Was ist da los in Romain sur User? Unsere Korrespondentin Julia Brutta hat das Dorf besucht und die Erlebnisse in einem Feature zusammengefasst. Anti-Weißer Rassismus in Frankreich für SWR Aktuell Kontext.
2: Das fröhliche Geschrei der Kinder auf dem Schulhof in La Monnaie hallt umso lauter, als die Straßen ringsum wie ausgestorben wirken. In der einzigen Ladenzeile bleiben viele der rostigen und verbeulten Metallrollläden geschlossen. Hier, aus dem Brennpunktviertel, sollen sie stammen. Die Jugendlichen, die Thomas Perotto auf dem Dorffest im 20 Kilometer entfernten Krepol erstochen haben.
0: Das hier ist das zweitklassige Frankreich. Wir werden auf unsere Seite abgeschoben, als wären wir nicht Teil der Stadt. der Stadt.
2: Karim hat die schwarze Kapuze tief ins Gesicht gezogen. Es ist 12 Uhr mittags. Er hängt mit seinen Freunden auf dem Spielplatz ab. Ein Klettergerüst, eine Wippe, ein abgefackeltes Gartenhäuschen. Auf dem eingezäunten Bolzplatz lassen zwei junge Männer ihre Hunde laufen.
0: Wenn man von unserem Viertel von La Monet spricht, wird immer so getan, als gehörten wir gar nicht zu Romans-sur-Isère dazu. Aber romans und La Monet, das ist doch eins, das ist doch ein und derselbe Ort.
2: Ein rassistisches Attentat auf weiße Franzosen. So haben einige der Feiernden die Auseinandersetzung auf dem Dorffest in Crepol beschrieben. Die mit Messern Bewaffneten seien allesamt nordafrikanischer Herkunft gewesen und hätten gesagt, sie wollten Weiße abstechen. Sofiane, ein Kumpel von Karim, schüttelt verständnislos den Kopf. Der 19-Jährige trägt einen lila Hoodie mit Kapuze, darunter ein Basecap. Rassismus gegen Weiße, das gäbe es hier nicht, versichert er.
3: Das sind die Franzosen,
0: die ein Problem mit uns haben. Wir haben gar kein Problem mit denen. Die sagen übrigens, dass wir keine Franzosen wären. Aber was soll's. Jedem seine eigene Wahnvorstellung. Echt jetzt. Wir sind wie alle anderen. Wir bleiben unter uns.
2: Karim weiß, warum.
0: Frankreich hat uns alle doch hier hingesteckt. In diesem Viertel gibt es seit 50 Jahren nur Immigranten. Im Kindergarten, in der Grundschule, im Collège. Erst wenn wir die Oberstufe besuchen, das Lycée, dann kommen wir mit den anderen in Kontakt. Von 0 bis 16 Jahren sind wir hier unter uns. Und dann bleibt man halt auch auf dem Lycée unter sich. Wir sind alle zusammen.
2: Weit weg in Paris wird die Entfremdung mancher Minderheiten vom Mehrheitsfrankreich ganz anders gedeutet. Rechtspopulisten sprechen von einem Krieg der Zivilisationen. Zwei Frankreiche stünden sich gegenüber, analysiert Marion Maréchal. Die Co-Vorsitzende der rechtsnationalen Partei Reconquête hat im Dezember gemeinsam mit Parteipräsident Eric Zemmour die neue Wahlkampfzentrale in einer Parallelstraße der Champs-Élysées eingeweiht. Bei den Europawahlen will man mit identitärer Politik Stimmen gewinnen. Frankreich müsste aufwachen, sagt Maréchal.
3: Das ist ein sehr wichtiges
2: Thema für Frankreich. Der antiweiße Rassismus macht sich in unserem Land breit und es herrscht Gleichgültigkeit. Dieser antiweiße Rassismus wird negiert und sogar toleriert. Der mit Kripol befasste Staatsanwalt will kein rassistisches Motiv erkennen, obwohl bezeugt wurde, dass die Mörder
3: von Thomas gesagt haben, sie seien da, um Weiße zu töten.
2: Anti-weißer Rassismus, das ist ein Kampfbegriff der extremen Rechten, den Jean-Marie Le Pen, Gründer des Front National, schon in den 80er Jahren verwendete. Damals kündigte er die Gründung einer Liga gegen den sogenannten anti-französischen Rassismus an. Auch seine Tochter und Fraktionschefin der Folgepartei Rassemblement National, Marine Le Pen, hat in der Vergangenheit anti-weißen oder anti-französischen Rassismus angeprangert und damit Wahlkampf gemacht. Auf diese Weise setzte sie, genau wie ihre Mitstreiter, die verbale und körperliche Aggression gegen Franzosen weißer Hautfarbe gleich mit der strukturellen Benachteiligung nicht-weißer Franzosen. Eine Sichtweise, die mittlerweile in der Mitte der Gesellschaft angekommen zu sein scheint, stellt Maréchal zufrieden fest.
3: In der Wortwahl tut sich was. Der ehemalige Premierminister Edouard Philippe hat den Begriff
2: anti-weißer Rassismus neulich in einem Interview benutzt. Auch der Innenminister Gérald Darmanin scheint den Begriff nicht
1: mehr
3: anzuzweifeln. Jetzt müssen wir schauen, ob sich dieses Bewusstsein auch in Taten ausdrückt. In jedem Fall ist das ein ideologischer Sieg unserer Partei Reconquête. D'un Rassismus aujourd'hui nie une fois plus, ist invisible.
2: Während Maréchal die Justiz und Politik auffordert, zu handeln, haben einige Dutzend rechtsextreme Schläger längst Taten sprechen lassen. Kurz nach dem Mord an Thomas sind sie in La Monnaie aufmarschiert. Genau wie die Vertreter von Reconquête oder dem Rassemblement National werfen sie der Justiz vor, sie verheimliche, dass die Tatverdächtigen arabische Namen trügen.
3: Fernsehsender zeigen,
2: wie 80 vermummte Ultrarechte aus ganz Frankreich, bewaffnet mit Knüppeln und Eisenstangen, durch die Straßen ziehen, um sich an den Bewohnern des Einwandererviertels zu rächen. Nur weil Innenminister Gerald Darmanin Spezialeinheiten schickt, kann eine Eskalation der Gewalt verhindert werden. Rund zwei Dutzend Rechtsextreme werden an dem Abend festgenommen, sechs von ihnen kurz danach zu mehrmonatigen Haftstrafen verurteilt. Aber da haben sie längst einige Namen der Tatverdächtigen im Internet in Umlauf gebracht. Sogar Adressen haben sie veröffentlicht.
0: Patrick holt
2: mich mit seinem schwarzen Taxivan in La Monnaie ab. Der Bus fährt hier nur alle halbe Stunde. Ich will nach Crepol, in das Dorf, wo Thomas erstochen wurde. Taxifahrer Patrick reibt sich das Kinn. Er ist nachdenklich.
0: Es herrscht Unverständnis, Intoleranz zwischen der angestammten und der eingewanderten Community. Von beiden Seiten, da darf man nicht nur die einen stigmatisieren. Es wäre besser gewesen, wenn die beiden Communities sich nicht begegnet wären. Crepol war einfach nicht der richtige Ort.
2: Warum war das Dorffest nicht der richtige Ort, um zusammen zu feiern?
0: Weil Tripol ein Nest ist. Hier auf dem Land gibt es nur Weiße, sehr wenig Maghrebiner.
2: Als die ersten sandsteinfarbenen Landhäuser auftauchen, sagt
0: Patrick: Das ist ja alles ganz anders als bei denen. Ach, was soll man sagen? Diese Jungs aus den Vororten, die ihre Cités nie verlassen. Man hat sie gesteckt und dann werden daraus tickende Zeitbomben. <lacht>
2: Keine Menschenseele auf der Straße in Krepol. Nur der Metzger hat geöffnet. Er winkt ab, will nicht reden. Vor der bescheidenen Festhalle knistert die Folie der Trauersträuße im kalten Wind. Genau hier ist der 16-jährige Thomas Perotot erstochen worden. Ein fröhlicher junger Mann, Kapitän einer rugby dem Sport der bürgerlichen Mittelschicht in Frankreich. Vor dem kleinen Rathaus schräg gegenüber der Kirche, wo der Springbrunnen plätschert, taucht plötzlich doch noch eine Gruppe von Menschen auf. Laurent Vauquier, konservativer Republikaner, Präsident der Region Auvergne-Rhône-Alpes, und die beiden Bürgermeisterinnen von Crépol und Romans-sur-Isère. Vauquier ist die 20 Minuten über die gewundene Landstraße hierher gefahren, um vor den Kameras einer Handvoll von Journalisten
0: Folgendes zu sagen:
1: Pour moi, il y a une obsession.
0: Wir sollten den Dörfern Geld zur Verfügung stellen, um überall Überwachungskameras zu installieren. Wir müssen unseren ländlichen Raum besser vor der sich ausbreitenden Gewalt schützen. In diesen Problemvierteln haben sich Parallelgesellschaften entwickelt. Nicht nur das Drogengeschäft floriert, sondern auch der Hass auf Frankreich.
2: Der Hass auf Frankreich, davon sprechen gerade viele. Das scheint so gut zu passen zu dem Bericht einiger Zeugen des Dorffestes. Die erste, die die Feiernden in Crepol nach der schrecklichen Nacht gesprochen hat, ist Lokalreporterin Salera Benarbia. Ohne zu zögern bietet sie mir an, mich in ihrem Auto mit zurück nach Romans-sur-Isère zu nehmen. Auf dem Weg durch Wiesen und Weiler erzählt sie.
3: sie, sagen, dass sie das
2: die jungen Leute auf dem Dorffest haben das wirklich wie ein Attentat erlebt.
1: Man muss sich das vorstellen, sie standen mit den Füßen im Blut. Einer von den Jungs aus La Monet hat wohl gesagt, wir sind da, um Weiße zu töten. Das haben nicht alle bestätigt, aber zwei von den zehn Jugendlichen, die ich treffen konnte, haben das genau so gehört.
2: Ein geplantes Attentat? Eine rassistisch motivierte, gewalttätige Exkursion aufs Land? Benarbian veröffentlicht die Aussagen der noch völlig schockierten jungen Leute nur zwei Tage nach dem Blutbad. Es folgt ein Aufschrei der Empörung. Rechtsextreme Politiker und Publizisten greifen ihren Artikel auf. YouTuber rufen zur Rache auf. In den folgenden Tagen versucht Benarbian, mehr darüber herauszufinden, wie dieser Abend, der mit einer Tragödie endete, begonnen hat. Auch in La Monet recherchiert
3: sie. Fest steht, dass
2: einige Jugendliche aus La Monet eine Eintrittskarte
1: für das Fest hatten. Sie waren von Mädchen eingeladen worden. Sie hatten ihre 4 Euro bezahlt und haben von Anfang an mitgefeiert. Es war also keine geplante Strafexpedition,
2: wie es später hieß. Diese Jungs aus La Monet waren aber anscheinend nicht
3: willkommen.
1: Ein rugby hat wohl einen von denen aufgezogen, weil er lange Locken hatte. Als der Song Chiquita lief, was so viel wie liebliches Mädchen heißt, hat er ihn an seinem Zopf gezogen und gesagt, du bist die Chiquita. Und vorher, das hat die junge Frau der Polizei zu Protokoll gegeben, vorher hatte ihr Freund zu ihr gesagt, heute habe ich Lust, keinen zu klatschen.
2: Danach soll es zu einem Wortgefecht zwischen den beiden jungen Männern gekommen sein. Sie seien zusammen nach draußen gegangen, um sich zu prügeln. Waren es Freunde des jungen Mannes, der beleidigt worden war, die dann die Messer zückten? War es ein geplanter, rassistisch motivierter Angriff oder eine Schlägerei, die aus dem Ruder lief? Die Polizei ermittelt noch. Fest steht, der allererste Zeitungsartikel von Reporterin Salera Benarbia hat entscheidend dazu beigetragen, dass Rechtsextreme in La Monnaie aufmarschierten und rechtspopulistische Politiker heute vom Krieg der Zivilisationen sprechen.
3: Hätte
1: ich das unter den Teppich kehren sollen, diese Aussage, wir wollen Weiße töten? Klar, es braucht immer die Gegenseite, aber da bin ich erst mal nur auf eine Mauer des Schweigens gestoßen. Und die nationalen Medien waren hier bereits angerollt. Sollte ich warten, bis die alles alleine
2: machen? Nein, ich musste das schnell
1: veröffentlichen.
3: Ich musste das schnell Salera
2: Benabia biegt in die Hauptstraße nach Romans-sur-Isère ein. Die Journalistin trägt selbst einen magrebinischen Namen. Sie steuert den Wagen Richtung Stadtzentrum.
3: Nach einer Weile des Schweigens sagt sie. Man darf nicht vergessen, dass
1: es sich um Jugendliche handelt. Die sind alle noch sehr jung. Sie provozieren auf der einen wie auf der anderen Seite. Es überrascht mich überhaupt nicht, dass sie zur Abgrenzung auch rassistische Sprüche machen. Und was speziell die Jugendlichen aus dem Viertel La Monnaie anbelangt, wenn man sie ständig auf ihre Herkunft und ihre Hautfarbe reduziert, dann fühlen sie sich natürlich nicht wie vollständige Franzosen. Und so wo definieren sie sich und die anderen. Weil du mir sagst, dass ich ein Araber oder ein Schwarzer bin, sag
2: ich halt zu dir
3: Weißer.
2: Ist der tödliche Vorfall in Crepol Ausdruck einer Spaltung des Landes? Die heile Welt im ländlichen Urfrankreich in der France Profonde, der Sumpf an den Stadträndern, wo Gangs ihren Hass auf Frankreich ausleben? Amelia Chapapria lässt diese Darstellung nicht gelten. Wir treffen uns im Vereinscafé Passage. Es liegt in der pittoresken Altstadt von romans sur isère Enge Gässchen, Boutiquen, Kunsthandwerker, ein krasser Kontrast zur Tristesse in La Monnaie, wo die Co-Vorsitzende der Lehrergewerkschaft FSU jahrelang als Kindergärtnerin gearbeitet hat. Chappapria kritisiert, dass die Bürgermeisterin nun mit dem Finger auf La Monnaie zeige, aber seit Jahren lieber in teure Skulpturen in der Innenstadt investiere, als etwa Sportplätze und Jugendzentren zu bauen.
0: Wir haben wegen La Monet doch längst die Alarmglocke geläutet dort gibt es eine Zone der Gesetzlosigkeit da kann man doch keine kinder erziehen da wird mit drogen gedealt da gibt es waffen darauf haben wir schon lange hingewiesen und die präfektur und die bürgermeisterin Torabal sollen mir nicht mit ihren überwachungskameras kommen die gibt es da doch überall schon aber es gibt keine strafverfolgung
3: ja die kamera partout donc juste qu'on veut c'est totale
2: die Hälfte der 4.500 Einwohner von La Monnaie bezieht ein Jahreseinkommen von weniger als 12.000 Euro. Die Fälle von Vandalismus im Viertel häufen sich. Blinde, stumpfe Gewalt gegen Läden, gegen eine Schule, gegen das bisschen Infrastruktur, das da ist. Die Nebenstelle des Bürgermeisteramtes wurde dicht gemacht.
0: Nur sehr wenige Menschen in La Monet haben überhaupt eine Arbeit. Es gibt eine Art Fluchtbewegung weg aus dem Viertel. Da gibt es überhaupt keine öffentliche Dienstleistung mehr. Das heißt, es bleiben nur die, die gar keine andere Möglichkeit haben. Und so wird es immer schlimmer.
3: Und die Also, wir très mit wirklich sehr Quartier quoi. Zurück in La Monet.
2: Am Fuße eines Gebäudes haben einige Bewohner Plakate angebracht. Sie richten sich direkt an Bürgermeisterin Marie-Hélène Thoraval, die seit der Messerattacke immer wieder auf die Kriminalität im Viertel verweist und deshalb sogar schon anonyme Morddrohungen bekommen hat. Man wolle sie enthaupten. Auf den Plakaten aber ist in schwarz-roter Schrift zu lesen: Frau Bürgermeisterin, wir lieben Sie, warum lieben Sie uns nicht? Oder auch wir sind Frankreich.
0: 3, 4, 10,
2: ein paar Straßen weiter betreibt Ali seinen Laden. Halal-Metzgerei, Oase. Auf dem Wohnhaus gegenüber prangt ein schwarzes Graffito. Hier gibt es Drogen, sie sind am Ziel. Alis Kunde Samir greift seine weiße Plastiktüte und tritt vor die Ladentür. Er regt sich auf, dass die Dealer in Ruhe ihrem Geschäft nachgehen können.
0: Wir haben das Gefühl, dass eine Art Laschheit herrscht. Die Regierung lässt zu, dass die Gewalt sich ausbreitet. Die Polizei kennt doch die Orte, wo die Dealer Cannabis verkaufen. Aber sie tut nichts. Die Leidtragenden sind doch wir, die Bewohner des
3: Viertels.
2: Zu dem Gefühl, weniger wert und abgehängt zu sein, kommt große Verunsicherung und sogar Angst. Manche Eltern aus La Monnaie haben ihre Kinder nach dem Tod von Thomas und dem Aufmarsch der Rechtsextremen einige Tage oder Wochen lang nicht zum Unterricht geschickt. In dieser aufgeheizten Stimmung kam schließlich Regierungssprecher Olivier Véran nach romans sur isère und warnte, dass die Gesellschaft zu kippen drohe. Doch für viele Bewohner von La Monnet ist sie längst in Schieflage geraten, erklärt Metzger Ali.
0: Manche sagen, unsere Jugendlichen hier seien keine Franzosen, sie seien nur Franzosen auf dem Papier. Dabei sind die alle hier geboren. Ist doch klar, dass sie sich da abgelehnt fühlen, wenn man ihnen sagt, sie seien keine echten Franzosen.
2: Gegenüber auf dem Spielplatz brechen Karim und seine Freunde auf. Die Hände tief in die Taschen ihrer Hoodies gegraben, trotten sie in Richtung eines der Häuserblocks. Karim treibt vor allem eines um.
0: Déjà, ce quartier va être très très stigmatisé et les personnes qui viennent de ce quartier par exemple quand on va aller chercher du travail ou quelque chose comme ça. Lamonnaie wird noch stärker in Verruf geraten. Warum sollte ein Arbeitgeber einen Jugendlichen aus unserem Viertel einstellen? Er wird sich immer an das erinnern, was in Kripol passiert. Und dass das wahrscheinlich Einwandererkinder aus Lamonnaie waren. Und dann wird er doch lieber jemanden von woanders nehmen.
2: Zwei Wochen nach der Messerstecherei veröffentlicht die Staatsanwaltschaft schließlich neue Ermittlungsergebnisse. Haupttatverdächtig ist nun zum einen der 19-jährige Ilyes, ein arabischer Vorname. Auch alle anderen jungen Männer, die in Untersuchungshaft sitzen, haben arabisch klingende Vornamen. Bis auf einen. Der zweite Haupttatverdächtige. Er kommt nicht aus La Monnaie, Er ist noch minderjährig. Seine Identität wird geschützt. Man nennt ihn Julien. Das war das Feature Anti-Weißer Rassismus in
1: Frankreich von Julia Boruta für SWR aktuell Kontext.